Welcome back to the next episode of our new podcast, Pro House Life. The Indian political system gives same powers and roles to men and women, irrespective of their genders. The entry of women into politics, however, historically been met with dodged opposition across the world. Though there have been many significant victories for women's participation in politics, they are still met with skepticism, ridicule, and objectification when stepping into political fray. Despite these insecure manifestations and challenges. Women in India always rose up and showed again and again their strength and versatility. I am Sapran Gugilla, your host, and this episode will be co-hosted by Devasis Jana. Thank you, Sapran. Uh, thank you once again for letting me co-host this episode with you. And yes, as you said, you are absolutely right. Our country stands tall among the democracies of the world, an old nation but a comparatively young state. And in the present times of growing consciousness, both men and women has to contribute equally to bring effective change and help in the development of the nation. Today we have a very special guest with us, and I'm sure our listeners must be eagerly waiting for our guest. So, without any further delay, I would like to call upon our guest from 11th episode, Akila Reddy, to introduce us to our today's guest, as our today's guest is a very important person in her life. Hello, Akila. Welcome back to Bro House Life. It is really our pleasure for having you once again. How are you? Hello, Devashish. Thank you. Thank you. I'm fine. Thank you for asking. How are you, Devashish? <laughs> I'm I'm good. I'm good, Akila. Akila, I've heard that you have started a small business recently. Could you please tell me what is it about actually? Yes, yes. So the business uh, I started it with uh, two tribal women. Okay. So basically, you know, uh, India we have a lot of uh, customs and traditions, and following that we have really lot of festivals and everything celebrations mm-hmm. basically. Right. So in that process, we are using all those plastic bowls and plates, uh, you know, uh, which are uh, really harmful for the environment. So I thought, ki why not start something real eco-friendly and plastic-free in our celebrations? So that how uh, we came up with the idea of making reusable and totally. zero plastic plates so i you know collaborated with two tribal women in the process and these women are really strong and really you know they wanted to do something from their side too so that's how we uh, came into contact and we started the business so we are making these eco friendly plates and bowls right. and we are uh, the business is really small now but i hope it will grow up Oh, nice! Uh, that's really a great initiative, actually, and I wish you all the very best. And I'm sure it will grow. So, moving on, Akila, as you already know, why I have called you today? Could you please introduce today's guest to our listeners? Yes, Devasis. Uh, by the way, thank you for giving this opportunity. So, I would like to introduce you to my mom. Her name is Gade Madhavi. She's an entrepreneur. She's a politician. She's a mother. She's a wife and whatnot. She might be a guest for you guys, but she's really important person in my life. She's basically yes. my yes. pillar. Uh, what yeah. I am today is everything is because of her and what she has done. My life and everything it all right. belongs to her. So I'm introducing you to none other than Gade Madhavi. Thank you, Akila. Thank you so much for introducing our guest today. అండ్ ఇది మా ప్లెజర్ అమ్మగారి తోటి పోడ్కాస్ట్ తీసుకోవటం అనేది నాకు అండ్ దేవశిష్కి సో అమ్మ నమస్తే అమ్మ ఎలా ఉన్నారు నమస్తే నానా నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాం అమ్మ చాలా ప్లెజర్ గా ఉంది మీతో మాట్లాడటానికి ఇలాగా చాలా బాగున్నాం అండ్ టు బి ఫ్రాంక్ ఒక చిన్న స్మైల్ అంటే ఒక చిన్న చిరునవ్వు ఆ ఫేస్ లో అలానే ఉంది మీతో మాట్లాడేసరికి కొంచెం నర్వస్ గా ఉంది అండ్ దెన్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ కూడా ఉంది ఎప్పుడు మీరు అలా నవ్వుతూనే ఉండాలి థ్యాంక్స్ అమ్మా 
సో మీకు తెలిసిందే కదమ్మా మేము ఇలాగ పోడ్కాస్ట్ చేస్తున్నాం అనేసి అని సో మీరు కూడా తీసుకున్నాం అనేసి అని ఆలోచనతో మేము అఖిల అప్రోచ్ అయ్యాము మీరు తీసుకుంటామని మేము నిజంగా అనుకోలేదు టు బి ఆనెస్ట్ బట్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది దట్ మీరు మాతో కాంటాక్ట్ అయ్యి అండ్ ఇలా చేయటం అనేది సో ఇంకా నేను పోడ్కాస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతానమ్మా ఎక్కువగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టను నేను సో అమ్మ మీ చైల్డ్హుడ్ ఎలా జరిగిందమ్మా బేసిక్ చిన్నగా కొంచెం చెప్పగలుగుతారా మాకు ఓకేనా నేను ఇంట్లో పెద్దమ్మాయిని చెల్లి తమ్ముడు ఇద్దరున్నారు నన్ను చిన్నప్పుడే అంటే నాకు ఫోర్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడే నన్ను కాన్వెంట్ స్కూల్ లో వేసారనమాట సెంట్ హైన్స్ హై స్కూల్ ఇన్ వరంగల్ అక్కడే అక్కడే ఫస్ట్ క్లాస్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు తెలుగు మీడియం నేను అక్కడే చదువుకున్నాను టోటల్ హాస్టలే స్కూల్ హాస్టల్ రెండు అక్కడే చాలా నాన్న అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్స్ అప్పుడు చాలా పూర్ అనమాట వాళ్ళకి చదివించుకుని ఇంటి కాడు ఉండే మాకు ఫుడ్ పెట్టే స్తోమత కూడా లేనా లేదు వాళ్ళకి అందుకని అంటే చదువుకుంటుంది ఫుడ్ కూడా కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అని ఆలోచన తోటి మమ్మల్ని హాస్టల్లో వేశారు స్కూల్ లైఫ్ వచ్చేసి సెంట్ హైన్స్ హై స్కూల్ స్కూల్ కమ్ హాస్టల్లో మీది ఎలాగోలా టెన్త్ మీరు చేసేసారు స్కూలింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అక్కడతో సో ఇప్పుడు కాలేజ్ లైఫ్ గురించి చెప్పండి అమ్మా అది ఎక్కడ చేశారు ఎలా చేశారు ఆ కాలేజ్ లైఫ్ ఎలా ఉండే అక్కడ టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇంటర్ ఇంటర్ లో జాయిన్ అయ్యాను ఇంటర్ కూడా హైదరాబాద్ రామ్ నగర్ సెంట్ పాయస్ జూనియర్ కాలేజ్ ఓకే సో స్కూలింగ్ వరంగల్ లో జరిగింది అండ్ దెన్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ వచ్చేసరికి హైదరాబాద్ అనమాట సెంట్ పాయస్ జూనియర్ కాలేజ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ లో జాయిన్ చేశారు అది కూడా హాస్టల్ అనమాట సిస్టర్స్ కాన్వెంట్ అది అక్కడ చదివిన తర్వాత నాకు ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత హెల్త్ అసలు ప్రాబ్లం వచ్చింది సరే అని చెప్పి అప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు పెద్దపల్లిలోనే ఉన్నారు ఇంటికి తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నేను కాలేజీకి వెళ్ళలేని పరిస్థితి హెల్త్ బాగాలేదు ఇక్కడే ఒక కాలేజీ స్టార్ట్ చేశారు ట్రినిటీ కాలేజీ అని ఎగ్జామ్స్ మాత్రం ఆ కాలేజీలో ఎగ్జామ్స్ రాపిచ్చారు నన్ను ఫస్ట్ ఇయర్ ఆ పీరియడ్ అక్కడ నా స్టడీకి పుస్టబడింది ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉండగానే ఎగ్జామ్స్ జరుగుతుండగానే ఇక్కడ మా తెలిసిన వాళ్ళు రావడము నన్ను చూడడము మ్యారేజ్ చేసుకుంటా మేము అమ్మాయిని చేసుకుంటామని చెప్పడము మ్యారేజ్ నాకు తెలియని ఏజ్ లోనే మ్యారేజ్ అన్ని లైఫ్ అక్కడ నుంచి టర్న్ అయిపోయింది సో కాలేజ్ ఇంటర్మీడియట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఇయర్ లో హైదరాబాద్ లో చేశారు కొంతసేపు బట్ నేను హెల్త్ ప్రాబ్లం రావటం వల్ల మీరు మళ్ళీ మీ ఊరికి వెళ్ళారు ఆ తర్వాత మీకు పెళ్లి సంబంధం కుదిరింది అండ్ అక్కడతో మీ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట ఆగిపోయింది ఆగిపోయింది సో తర్వాత ఎలా కంటిన్యూ చేశారు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఈ స్టడీస్ అనేది ఎలా కంటిన్యూ చేశారు నాకు చదువుకోవడం అంటే చదివించాలన్నా చదువుకోవడం అన్నా చాలా ఇష్టం నాన్న నేను ఇంకా అప్పుడు నా చేతుల్లో లేదు నా లైఫ్ అనేది మా అమ్మ వాళ్ళు కూడా చదివిస్తామని చెప్పారు నన్ను చదివించలేదు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అగ్రికల్చర్ పనులు అవి చేయడము పొలంకి వెళ్ళడము ఆ పని చూసుకోవడము రొటీన్ లైఫ్ పిల్లలు వాళ్ళని పెంచడము వాళ్ళని స్కూల్ పంపించడము వాళ్ళని చూడడము అంతా ఇంకా పిల్లలు పెరిగి పిల్లల్ని స్కూల్లో నేను జాయిన్ చేసిన తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో నేను అప్పుడు నాకు అనిపించింది నేను కూడా ఎందుకు చదువుకోకూడదు నేను ఎందుకు అనుకున్నాను ఆలోచన అంటే నేను తెలుగు మీడియం చదువుకున్నాను నేను ప్రతిదీ ఆలోచించినా నాకు ఏదైతే నేను కావాలనుకుంది నాకు జరగలేదో అది ఆ పిల్లలకి నా పిల్లలకి అలా ఉండకూడదు ఖచ్చితంగా నేను కోల్పోయిందని నా పిల్లలకి ఇవ్వాలి నేను నాకు ఇంత కష్టం వచ్చినా సరే నేను వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అనే ఆలోచనతో నేను నా పిల్లల్ని నాకు స్తోమత లేకుండా నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో వేశాను అప్పుడు నా పిల్లలు నన్ను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారనమాట వాళ్ళు ఎల్కేజీ యూకేజీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్ కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి కూడా చెప్పే టాలెంట్ ఇంగ్లీష్ చిన్న చిన్న వర్డ్స్ చెప్పడానికి కూడా నాకు తెలియదు అవి మీనింగ్స్ నేను కూడా వాళ్ళకి చెప్పాలి కదా ఏదో కొంచెం ఇంటి దగ్గర హోంవర్క్ అన్న చేపించేదన్నా నాకు ఉండాలి కదా 
అని చెప్పేసి అప్పుడు నాకు ఆలోచన వచ్చి నేను ఎందుకు చదువుకోకూడదు నేను కూడా డిగ్రీ చేద్దాము అని అప్పుడు ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో నేను డిగ్రీ పొలిటికల్ సైన్స్ తీసుకొని డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తాను మదర్ రోల్ ప్లే చేస్తూనే మీ పిల్లల్ని చూసి మళ్ళీ మీరు కాలేజీకి వెళ్ళి ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో చదవటం అనేది స్టార్ట్ చేయడం అనేది చాలా గ్రేట్ థింగ్ చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఉంది వినడానికి కూడా అవునమ్మా ప్రవీణ్ చెప్పినట్టే మీరు ఒక మదర్ రోల్ ప్లే చేస్తూ అలాగే కాలేజ్లో చదవటం అనేది రెండు పెద్ద పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ సో ఈ రెండు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీరు అలా చేస్తున్నసరికి అసలు పాలిటీషియన్ లేకపోతే పాలిటిక్స్లో ఎంటర్ అవుదాం అనే ఐడియా అయినా థాట్ అయినా ఎలా వచ్చింది అప్పుడు మా మామయ్య గారు ఉప సర్పంచ్ అనమాట విలేజ్ మ్యారేజ్ అయిన కొత్తలో మామయ్య గారు ఉప సర్పంచ్ ఆ సర్పంచ్ చనిపోతే మామయ్యకి మళ్ళీ సర్పంచ్ పవర్ ఇచ్చారు అందరూ మామయ్య దగ్గర రావడము వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోవడము మాకు ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది అని చెప్పడము అట్లా మామయ్య కొన్ని కొన్ని వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయడము ఇంట్లో కూర్చొని చెప్పడము అట్లా చేస్తుండేవాళ్ళు ఏంటి అంటే మళ్ళీ మా హస్బెండ్ గానీ మా మరిది గానీ మా ఆడపడుచు గానీ వాళ్ళు ఎక్కువ చదువుకోలేదు జస్ట్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ వరకు వాళ్ళు చదువుకున్నారు నేను నేను మాత్రమే మా విలేజ్ లోకి వచ్చింది కూడా ఇంటర్ చదివి వచ్చింది కోడలు అంటే అది నేనే అనమాట అలా నేను నా పిల్లల్ని చదివించుకుంటూ మా అమ్మయ్యని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ నేను ఏమన్నా చేయగలుగుతానా అనే ఆలోచన అప్పుడు వచ్చింది నాకు చెయ్యాలి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి నేను అట్లా మా అమ్మాయిని ఫాలో అవుతూ వచ్చాను నేను చిన్నప్పటి నుంచి లైక్ ఇలాగనే అంటే జనాలకి హెల్ప్ చేయాలని అలాగా మీకు ఉండిందా లేకపోతే ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత మీ పిల్లల్ని చూసి లేకపోతే మీ పక్కన సరౌండింగ్స్ చూసి రియలైజ్ అయ్యారా అంటే ఏ మూమెంట్ మిమ్మల్ని ఇలాగా డైరెక్ట్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచా లేకపోతే ఒక మూమెంట్ ఏదన్నా అది చెప్పగలుగుతారా లేదు నాన్న నేను చిన్నప్పుడు నేను పేద కుటుంబంలో పుట్టాను నా పేరెంట్స్ నాకు ఫుడ్ లేకుండా నన్ను హాస్టల్లో పెట్టి చదివించారు ఒక పూట అన్న మేము ఇంటి దగ్గర ఉంటే మా అమ్మాయికి రెండు పూటలా పెడతాము పెట్టలేము అక్కడ సెంటెన్స్ హాస్టల్లో ఉంటే నన్ను వాళ్ళు మూడు పూటలు అమ్మాయికి తింటుంది అక్కడ ఉంటుంది కొంత చదువు వస్తుంది అక్కడ ఫీజు కూడా లేదు నాకు స్కాలర్షిప్ మీద చదువుకున్నాను నేను హాస్టల్లో వన్ ఎన్పి ఫీజు కూడా కట్టలేదు మా పేరెంట్స్ నాకు అక్కడ వచ్చిన ఆలోచన నాకు నేను ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉండేదాన్ని నాకు అనిపించేది హాస్టల్ హాలిడేస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంటికి రావాలి అని చెప్పేసి ఇంటికి రావడానికి కూడా ఛార్జెస్ కూడా పేరెంట్స్ దగ్గర డబ్బులు లేవు నాకు ఇవ్వడానికి అక్కడే ఉండి నేను ఏదైనా చదువుకోవడమా రావడమా అక్కడ హాస్టల్లో ఉన్న సిస్టర్స్ దగ్గర ఏదైనా చిన్న పని చేయడమా ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండేదాన్ని అప్పుడు వాళ్ళు చూపించేది నేను కూడా ఏదైనా ఒకటి చేయాలి నా ఆలోచన ఎప్పుడు ఒకటే నా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అంతకు ముందు మ్యారేజ్ కాకముందు వేరే ఉండేది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మాత్రం నేను తీసుకున్న డెసిషన్ ఏంటి అంటే నేను పడ్డ కష్టము నేను వచ్చింది నా పిల్లలకి గానీ నన్ను నా దగ్గరకు వచ్చి ఎవరికి కూడా అలాంటిది రాకూడదు మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి అంటే నాన్నగారు నాకు యాజ్ ఎ హీరో యాజ్ ఎ విలన్ మా నాన్నే నాకు హీరో మా నాన్నే నాకు విలన్ ఎందుకు ఎందుకు అని అంటే అప్పుడు బాగా నేను అమ్మాయిగా పుట్టాను అబ్బాయి పుట్టలేదు అనేది ఒకటి ఫస్ట్ నాన్నకి బాగా ఉండింది అట్లా కూడా నన్ను అమ్మ ఏంటి అమ్మ ప్రేమ ఎక్కువ కదా అమ్మ ఏంటి అంటే ఆహా ఇక్కడ ఉంటే ఊరికి అమ్మాయి పుట్టింది అని అంటా ఉంటాడు సరే కష్టమైనా సరే నా కూతురికి నేను హాస్టల్లో ఉంటే దూరం ఉంటది కొంచెము ఫుడ్ ఉంటది చదువుకుంటది అని ఆలోచనతో ఈ రెండు రీజన్స్ తో హాస్టల్లో పెట్టాడు నన్ను ఎప్పుడు అమ్మాయి అమ్మాయిగా పుట్టాడు అబ్బాయి పుట్టలేదు అమ్మాయి పుట్టాడు అబ్బాయి పుట్టలేదు అనేది ఎప్పుడు నాన్న ముందు ఉన్నప్పుడల్లా నాన్న ఏదో ఒక రీజన్ లో నాకు చూపించేవాడు తన ఫీలింగ్స్ గానీ తన మాటలతోటి గానీ ఏదో చూపించేవాడు అమ్మగారు మీరు చెప్పినట్టే యాక్చువల్లీ అప్పట్లో ఏంటంటే ఒకవేళ ఒక ఆడబిడ్డ పుడితే కొంచెం భారంగా చూసేటోళ్ళు అండ్ దెన్ మగబిడ్డ పుడితే వాళ్ళకు పండు చేస్తారు సహాయపడతారు అనుకొని వాళ్ళను వాళ్ళు పుడితే కొంచెం ఆనందిస్తుండే వాళ్ళు అనమాట 
బట్ ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా అది మారుతా వస్తుంది ఇప్పుడు ఆడబిడ్డ అయినా మగబిడ్డ అయినా సమానంగానే చూస్తున్నారు అందరు సో అమ్మగారు అప్పట్లో మీ నాన్న మీకు అలా చెప్పేసరికి మీరు మీకు ఎలా అనిపించారు నాకు నిజంగా మ్యారేజ్ అని చెప్పాను కదా నాన్న నా మ్యారేజ్ నాన్నకి ఏంటి అంటే హాస్టల్ నుంచి హాస్టల్లో ఉన్న రోజు టెన్త్ వరకు ఓకే నేను వీళ్ళకి కనిపించలేదు వీళ్ళ దగ్గర రాలేదు ఎప్పుడో వచ్చాను వెళ్ళాను ఇయర్ లో ఒక వన్ మంత్ కూడా ఇంట్లో ఉన్నాను లేదా అన్ని హాలిడేస్ కలుపుకొని కూడా నేను ఇంటర్ అయిపోయింది ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత హెల్త్ ప్రాబ్లం వల్ల నేను ఎప్పుడైతే ఇంటికి వచ్చానో అప్పుడు నాన్నకి అనిపించింది ఎప్పుడు వదిలించుకొని పక్కన పెడదామా ఎప్పుడు ఎక్కడికన్నా పంపిద్దామా ఇంట్లో ఉంది నెత్తిమీన ఉంది నాకు అని నాకు మా మామయ్య వాళ్ళు ఎదురు కట్టిన ఆ రోజు పదివేలు ఇచ్చి మరి నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు వీళ్ళు టెన్ థౌసండ్ మా నాన్నగారికి ఇచ్చి వీళ్ళు అందరు కట్నమిస్తారు కదా నాకు వీళ్ళే ఇచ్చారు అనమాట మామయ్య వాళ్ళే ఇచ్చారు అప్పుడు నాన్నకి హ్యాపీ నా కూతురు వల్ల నాకు ఒక పదివేలు వచ్చినాయి ప్లస్ భారం పోయి ఓకే సో మీరు అన్నట్టు ఇందువలన మీ నాన్న మీ లైఫ్ లో ఒక హీరో అండ్ దెన్ ఒక విలన్ అని చెప్పారు అవునమ్మా మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఒక క్రూషల్ మదర్ లైఫ్ ని ప్లే చేశారు అదే టైంలో మీరు పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్ళారు వార్డ్ కౌన్సిలర్ లాగా సో మదర్ రోల్ ప్లే చేయడం అనేది ఒక పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ మన లైఫ్ లో అట్ ద సేమ్ టైం పొలిటికల్ గా మనం వెళ్ళినప్పుడు జనాలకు హెల్ప్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంది ఇలాంటి రెండు క్రూషియల్ స్టేజెస్ ని మీరు ఎలాగా హ్యాండిల్ చేశారు ఎలాగ మేనేజ్ చేశారు ఒకటేసారి నాకు చాలా సపోర్ట్ మా హస్బెండ్ ప్లస్ నా పిల్లలు కూడా నా పిల్లలిద్దరు ప్లస్ నా హస్బెండ్ వీళ్ళిద్దరు అటు పిల్లలిద్దరు నా హస్బెండ్ సపోర్ట్ చేయలేకపోతే ఒక మదర్ గా గానీ నేను ఒక పొలిటీషియన్ గా గానీ ఈ రోజు స్టేజ్ లో ఉండకపోయేదాన్ని నేను నా పిల్లలు నేను చెప్పినట్టు వినడం గానీ వాళ్ళకి కావాల్సింది నేను చేయడం గానీ ఏ రోజు ఫస్ట్ నా ఫ్యామిలీకి నా పిల్లలకి నా హస్బెండ్ కి నేను ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాను తర్వాతే నేను పొలిటికల్ ఇప్పుడు రేపు రేపు నన్ను నా ఇంట్లో నా ఫ్యామిలీ కరెక్ట్ లేదనుకోండి నన్ను బయటకు వెళ్తే క్వశ్చన్ చేస్తారు నీ ఫ్యామిలీ కరెక్ట్ లేదు నువ్వు మాకు ఏం చేయడం కోసం వచ్చావని అడుగుతారు వాళ్ళు అట్లాంటప్పుడు నేను ఫస్ట్ నా ఫ్యామిలీకి చెప్పాను నేను ఇది చేస్తున్నాను నాన్న మీకు ఇష్టమేనా నేను చేయాలనా మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందా లేదా అని నేను అడిగి అడగకుండానే అమ్మ నీతో మేము అని పిల్లలిద్దరు అన్నారు నా హస్బెండ్ కూడా ఏదున్నా మీ నీతో పాటే నేను ఎక్కడున్నా నలుగురం ఉంటాము ఏది చేసినా నలుగురం చేస్తాము కానీ నీ వెనక మేముంటాం నువ్వు చేసే పని నువ్వు చెయ్యి అని నాకు ఆ సపోర్ట్ మాత్రం చాలా ఇచ్చారు నా పిల్లలు ఏ రోజు నేను మొన్న ఎలక్షన్ లో కాంటెస్ట్ చేసేటప్పుడు నాకంటే ఎక్కువ కష్టపడింది నా పిల్లలు నా హస్బెండ్ కరెక్ట్ అమ్మ మీరు చెప్పినట్టు అందరు అంటారు కదా ప్రతి ఒక్క మగాడి వెనకాల ఒక ఆడదు ఉంటుంది అని అలాగే మీ వెనకాల మీ ఫ్యామిలీ అంటే మీ హస్బెండ్ అండ్ మీ పిల్లలు ఉండడం అనేది చాలా గ్రేట్ విషయం ఎందుకనంటే మీరు చిన్నప్పుడు మీరు చూసిన సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే మీ ఫాదర్ కూడా మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయలేదు చాలా విషయాల్లో బట్ ఒకసారి వెళ్ళయ్యాక మీ హస్బెండ్ అండ్ దెన్ పిల్లలు వచ్చాక వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయడం అనేది చాలా బా చాలా గ్రేట్ విషయం అది బేసికల్ గా ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఎలా ఉన్నామో దాన్ని బట్టే పెద్దయ్యాక అలా ఉంటాము కాకపోతే చిన్నప్పుడు మీరు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారని అర్థమవుతుంది మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి కానీ తర్వాత మీరు అన్ని పక్కకి పక్కన పెట్టి ఒక అంటే లైక్ ఒక జనాల కోసం బయటకు వెళ్దామని అండ్ దెన్ ఫ్యామిలీని కూడా మీరు సరిగ్గా చూసుకుంటూ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేశారు మీరు టు బి ఫ్రాంక్ ఇది నిజంగానే ఒక పెద్ద ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ అసలు మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడ వరకు రావటం నిజంగానే ఒక ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ సో అమ్మ ఇది ఒక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట మీ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండే యాజ్ అ పొలిటీషియన్ గా మీరు వచ్చాక ఆ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండే నేను పొలిటిషియన్ అంటే అంతకు ముందు నేను సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ గ్రూప్ నుంచి వచ్చింది దాన్ని నాన్న మీకు ఐడియా ఉంటుంది అనుకుంటాను పొదుపు సంఘాలు అనేది అక్కడ నుంచి వచ్చినప్పుడే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వినడము వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడము అన్ని విధాల 
వాళ్ళ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏది కానీ చేయడం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది చేసేదాన్ని అయితే నేను అసలు దీంట్లోకి వద్దు సైడ్ కి వెళ్ళిపోదాము పొలిటీషియన్ అంటేనే అదేమంటారు బురదలో కాలేస్తే బురద మొత్తం మనకు అంటుకుంటది అన్న రకం పొలిటీషియన్ ఎవరు కామెంట్ చేసినా ఆ విధంగా చేస్తారు నేను కూడా అట్లే అనుకున్నాను నేను చేసిన వరకు చాలు నా పాప ఎన్జిఓ చేస్తుంది నేను ఇంకో ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేసి బిగుమెన్ ఫౌండేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసి తనకు సపోర్ట్ గా ఉందామనే ఆలోచన ఉంది నాకు అయితే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రిజర్వేషన్స్ వచ్చినాయి అనమాట మాకు మాది ఇంత ముందు గ్రామ పంచాయతీ ఉండింది అది పెద్దపల్లి మున్సిపల్ లో మెడ్జ్ అయిపోయింది న్యూ డిస్ట్రిక్ట్ పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ అయిపోయింది డిస్ట్రిక్ట్ అయిపోయింది మున్సిపల్ లో మెడ్జ్ అయింది ప్లస్ కలెక్టరేట్ న్యూ కలెక్టరేట్ అన్ని మా సైడ్ వచ్చినాయి అనమాట మా విలేజ్ సైడ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు సరే అని ఇది ఈ లోపు రిజర్వేషన్స్ వచ్చినాయి రిజర్వేషన్ మాది టెన్త్ అండ్ లెవెంత్ వార్డ్ కింద చేశారు చేసి రెండు కూడా జనరల్ కేటగిరీ జనరల్ కేటగిరీ కిందకు వచ్చినాయి అంటే మాది టెన్త్ వార్డ్ కిందకి వస్తుంది అప్పుడు టెన్త్ వార్డ్ లో నామినేషన్స్ వేసేటప్పుడు ఎవరెవరు వేస్తున్నారు అని అబ్జర్వ్ చేశాను ఎవరున్నారు ఎవరు చేస్తున్నారు అని చూస్తే దాంట్లో ఇంకా డ్రింకర్స్ బ్రోకర్స్ అలా అట్లా ఉన్న వాళ్ళు ఒక సిక్స్ సెవెన్ మెంబర్స్ నామినేషన్ వేశారు అప్పుడు అనిపించింది మనం మంచి వాళ్ళం సైలెంట్ గా ఉంటే బాగుండదు సరే చూద్దాం ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేద్దాము అట్లాంటి వాళ్ళు వెళ్తే ఉన్న జనాలు ఇంకా నష్టపోతారు మనం చేసింది ఇదంతా కూడా బురదలో పోసినట్టు అవుతుంది వద్దు అని చెప్పి నేను అప్పుడు వాళ్ళు నామినేషన్ వేసిన తర్వాత మా పిల్లలిద్దరిని మా సార్ ని కూర్చోబెట్టి నేను ఇట్లా అనుకుంటున్నాను నేను కూడా నామినేషన్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు ఏమంటారు అని అన్నాను వాళ్ళు ఒకసారి ఆలోచించారు అమ్మా ఇది జనరల్ కదా నువ్వు జనరల్ ఉమెన్ కింద ఎలా వేస్తావు అంటే చూద్దాం నాన్న చిన్న ప్రయత్నం చేద్దాము అని అంటే సరే పద నీతో పాటు మేము అన్నారు కానీ వాళ్ళు అన్న తర్వాత ఒక్క రోజులో అన్ని రెడీ చేసుకుని అప్పుడు నేను నామినేషన్ వేశాను నాకు అప్పుడు ఫోర్ ఫోర్ డేస్ ఓన్లీ టైం ఉంది నేను ప్రచారం కానీ ఏది కానీ మేము ఒక ఫ్లెక్సీ ప్రింట్ చేయలేదు పేపర్ ప్రింట్ చేయలేదు మైక్ సెట్ లేదు మాకు ఏది కూడా లేదు నేను నా పిల్లలు నా ఫ్రెండ్స్ మేము డే నైట్ కష్టపడ్డాం నాన్న దీని కోసం ఓకే సో బేసిక్ గా మీ టెన్త్ వార్డ్ నుంచి వచ్చిన క్యాండిడేట్స్ కరెక్ట్ గా లేరు అండ్ దెన్ వాళ్ళు జనాలకు కరెక్ట్ గా సాయం చేయగలుగుతారో చేయలేరు అనే అనుమానం వలన అండ్ నేనే ఏదో ఒకటి చేయాలి అని ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన రాగానే మీరు మీ పేరు నామినేషన్స్ ఇచ్చారు That too just four days ముందే అనమాట ఎలక్షన్ కి ఫోర్ డేస్ ముందే సో మీరు అన్ని చేసిందంతా ఈ ఫోర్ డేస్ లోనే అంటే మీ నామినేషన్ ఇవ్వడం గానీ అండ్ దెన్ ప్రచారం గానీ ఇవంతా ఫోర్ డేస్ లోనే అయింది అనమాట సో తర్వాత ఏమైందమ్మా కానీ ఎక్కడ బైక్ మీద వెళ్ళడానికి కూడా లేదు మొత్తం నడుచుకుంటూనే వెళ్ళామా ఫోర్ డేస్ మాత్రం డే నైట్ ఏ టైమ్ లో ఎవరిని కలవాలి అని ప్లాన్ రెడీ చేసుకున్నాము ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకున్నాము నైట్ ఒక వన్ అవర్ వన్ టు టూ ఓ క్లాక్ వరకు ఎవరెవరు ఏం చేయాలి ఈ రోజు ఎవరు కలవాలి ఎవరిని ఎవరు కలవాలి ఎవరిని కలిసాము అనే ఈ రోజు చేసిన పని ఏంటి అనేది చూసుకొని మళ్ళీ రేపు ఎవరిని కలవాలి అట్లా ప్లాన్ చేసుకుని ప్లాన్ గా వెళ్ళి అందరిని డోర్ టు డోర్ నా ఓటర్స్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో ఓటర్స్ డోర్ టు డోర్ కలిసి వచ్చాము చివరిగా దేవుడిచ్చిన వరం ఏంటి అంటే జనరల్ లో నుంచి జనరల్ ఉమెన్ గా నన్ను గెలిపించి నా వాళ్ళ ముందర ఈ రోజు గర్వంగా నిలబెట్టాడు అప్పుడు అనిపించింది నిజంగా దేవుడు ఉన్నాడు నేను చేసిన మంచి గానీ నా ఫ్యామిలీ చేసిన మంచి గానీ నాకు అప్పుడు చాలా యూజ్ అయింది అని వీళ్ళకి సేవ చేయడానికి నన్ను ఇంకా పంపించాడు ఈ ఒక పదవి అనేది నాకు ఇచ్చి నీది ఇంకా ఉపయోగించుకుంటానుకున్నామమ్మా మేము అని దేవుడే పంపించాడు అని అనిపించింది మీ పట్టుదలే మిమ్మల్ని గెలిపించిందమ్మా ఎందుకనంటే మీ మాటల్లోనే అర్థమవుతుంది మీరు ఎంత అంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి మీరు అలాగా పోటీ చేయాల్సి వచ్చింది మీరు జనం కోసమే చేశారనేది మీ క్లియర్ గా మీ మాటల్లోనే అర్థమవుతుంది అండ్ మీ పట్టుదల వల్లే దేవుడు మిమ్మల్ని గెలిపించాడు అండ్ అక్కడ జనాలందరూ ఆనందంగా ఉన్నారమ్మా 
అవునమ్మా ప్రవీణ్ చెప్పినట్టు కూడా అది మీ పట్టుదల వలన మీరు గెలిచారు అండ్ టు బీ ఫ్రాంక్ యూ రియలీ డిజర్వ్ దిస్ అనమాట ఇది ఈ గెలుపు నిజంగానే మీదే అవ్వాల్సింది అండ్ అయ్యింది కూడా అండ్ ఇంకోసారి కాంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ అండ్ అమ్మ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఆడవాళ్ళైనా ఒకవేళ పాలిటిక్స్లో జాయిన్ అవుతే రకరకాలుగా క్వశ్చన్స్ వేసుకోవటం అయినా డౌట్స్ అయినా నవ్వుకోవటాలైనా జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట అంటే ఒక ఆడవాళ్ళు ఎలా అసలు ఎలా చేయగలుగుతుంది అని చెప్పి రకరకాలుగా సో మీరు మీరు కూడా నాకు తెలిసి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అండ్ దెన్ డౌట్స్ అండ్ దెన్ ఇవన్నీ విని ఉంటారు సో మీరు ఈ ఛాలెంజెస్ని ఎలా ఫేస్ చేశారనమాట అంటే ఉమెన్ అ ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అనే ఛాలెంజ్ని ఎలా ఫేస్ చేశారు క్వశ్చన్ ఉంది ప్లస్ దాంట్లో ఇంకా ఎయిట్ మెంబర్స్ ఓన్లీ జెంట్స్ ఉన్నారు ఒక నేను ఒకదాన్ని మాత్రమే లేడీ నన్ను ఓడించడానికి ఎయిట్ మెంబర్స్ ఒకటి అయ్యారు నన్ను ఒకదాని కోసం అని నామినేషన్స్ అలాగే ఉంచుకొని ఓట్స్ డివైడ్ చేసి నాకు రాకుండా నన్ను ఓడించడానికి వాళ్ళు విశ్వ ప్రయత్నం చేశారు నన్ను కానీ నేను జనాలకు చెప్పింది ఒక్కటి నేను నేనేం చేశాను నా గతం చూడండి ఏ పదవి లేకుండానే మీకు వాళ్ళ కోసం నేను వర్క్ చేశాను వన్ ఎన్పీ ఎక్కడ ఆశించకుండా నాది పెట్టుకొని నేను వాళ్ళ కోసం వర్క్ చేశాను ఈ రోజు మీరు నాకు అధికారం ఇస్తే మిమ్మల్ని ఎక్కడ ఉంచుతాను మీకోసం నేనేం చేస్తాను నేనేమి చెప్పను మీరు ఆలోచించుకొని నాకు ఓటు వేయండి నేను వాళ్ళకి చెప్పింది అదొక్కటే వాళ్ళు జనము నాకు వేసింది మొత్తము ఎడ్యుకేటెడ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ డ్రింక్ చేసే వాళ్ళు గానీ వాళ్ళు గానీ వాళ్ళందరూ ఎవరెవరికి ఏమేమి తెలుసు కదా మీకు ఎవరెవరు ఏమేమి ఇస్తారు ఏమేమి తీసుకున్నారో తీసుకున్నా కూడా నాకు సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళు మాకంటూ ఉంది అని అంటే మంచి చేసే మంచి తన ఒక్కతే అనేది ఉన్న అందరిలో వాళ్ళు ఆలోచించుకొని నాకేశారు మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పిరేషన్ తో చాలా మంది రావాలని కోరుకుంటున్నామమ్మ జనాలకు సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉంటే డెఫినెట్ గా సక్సెస్ వస్తుంది అండ్ మీలాంటి వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది రావాలని డిఫరెంట్ గా కోరుకుంటున్నాం ఇక్కడ మేము వేరే వేరే వ్యక్తులతో కలిసి వాళ్ళకు జీవితం మీద ఉన్న అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకుంటాం అనమాట సో ఇదే ప్రశ్న ఇప్పుడు మీకు కూడా అడుగుతాను సో చెప్పండి అమ్మా మీ పరంగా జీవితం అంటే ఏంటి వాట్స్ లైఫ్ అకార్డింగ్ టు యూ కష్టాలు సుఖాలు ఇప్పుడు డే నైట్ ఉన్నట్టే తప్పనిసరి నైట్ కావాలి తప్పనిసరి డే కావాలి లైఫ్ లో కూడా కష్టాలు సుఖాలు ఉంటేనే మనం అంటూ ఏంది అనేది అక్కడ కనిపిస్తుంది ఇచ్చిన లైఫ్ ఖచ్చితంగా అది లీడ్ చేసుకునేది మన చేతుల్లోనే ఉంది కాబట్టి ఒక లైఫ్ అంటూ దేవుడు ఇచ్చాడు దాన్ని ఎలా అయినా మలుచుకునే శక్తి మనకే ఉంది వేరే ఎవరికీ లేదు అవును అవునమ్మా సో మీ పరంగా లైఫ్ అనేది కష్టాలు సుఖాలు యొక్క కలయిక కలయిక అది లైఫ్ అంటే మన చేతిలోనే ఉంది నాన్న దేవుడు మనల్ని పుట్టించి భూమి నేసాడు పెద్ద చేశాడు తెలివిచ్చాడు కానీ వేరే ఎవరో వచ్చి ఏం చేయరు కదా మన లైఫ్ ని ఎలా మలుచుకోవాలన్నా కూడా మనమే మీ చేతిలోనే ఉంది మన చేతిలోనే ఉంది అది అమ్మ మీ లైఫ్ లో ఏదన్నా సిచ్యువేషన్ వల్ల లైఫ్ మీద గానీ లేకపోతే మీ మీద గానీ పర్స్పెక్టివ్ ఏదన్నా మారిందా అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏదన్నా ఉంటే మాతో షేర్ చేయగలుగుతారా నేను ఎప్పుడైతే నా డిగ్రీ నేను కంప్లీట్ చేశాను అంటే పిల్లల్ని పెంచుకుంటూ ఒక నా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎయిటీ నైన్ లో మ్యారేజ్ అయిందంటే మళ్ళీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను స్టడీ స్టార్ట్ చేసి డిగ్రీ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ చేశానో అప్పుడు నాకు నా మీద నాకు నమ్మకం నేను ఏమైనా చేయగలుగుతాను నాకు వచ్చు నేను నేను చేస్తాను నాకు ఇప్పుడు అన్ని వదిలేసిన తర్వాత పిల్లల్ని చూసుకుంటూ నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాను అంటే ఓకే నేను ఇంకా ఇంకా కూడా మా పాప కూడా నేను ఇంకా చదువుకోవచ్చు మమ్మీ నువ్వు చదువు స్టార్ట్ చేయాలి కానీ అప్పటికి నాకు ఇంకా అన్ని ఎక్కువైపోయినాయి చాలు డిగ్రీ ఉంది మీకు చెప్పగలిగే స్తోమత ఉంది డిగ్రీలో పొలిటికల్ సైన్స్ తీసుకున్నాను నేను ఎందుకు ఆలోచించే మామయ్య గారు అక్కడ ఉన్నారు నాకు ఎప్పుడు కన్నా నా పొలిటికల్ లో యూజ్ అవుతుంది 
అనే ఆలోచనతో నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు నా మీద నాకు నమ్మకం వచ్చి అక్కడనే నాకు స్టార్ట్ అయింది నాన్న అవునమ్మా ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్ లో ఒక మూమెంట్ వస్తుంది మన మీద మనకి గట్టి నమ్మకం రావడానికి సో ఈ సిచ్యువేషన్ మీ లైఫ్ లో చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేసింది అనమాట అవునా సో అమ్మ మీరు ఇప్పటి వరకు చాలా కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు అండ్ దెన్ చాలా సుఖాలను అనుభవించుంటారు సో ఇప్పటి వరకు మీ లైఫ్లో అందరికన్నా హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా సో ఆ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ మీ లైఫ్లో ఏంటి నాకు రెండు విషయాలు నాన్న ఒకటి నా పాప నా పిల్లలిద్దరూ కూడా బాబు పాప ఇద్దరు ఈక్వల్గా పెంచాను నేను ఏ రోజు అబ్బాయి అమ్మాయి లాగా అన్నయ్యతో వెళ్ళకు మా బాబు కూడా నువ్వు నాతో రాకు నువ్వు అమ్మాయిలు నువ్వు అమ్మాయిలతో ఆడుకో అని కానీ ఏ రోజు అనలేదు ఈ రోజు కూడా అబ్బాయిలతోనే వెళ్ళి ఆడుకుంటది మా పాప వాళ్ళ అన్నయ్య అన్నయ్య ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకుంటది అట్లాంటి అట్లాంటి పిల్లల్ని నాకు ఇచ్చినందుకు దేవుడు గర్వపడుతున్నాను నా పాప యూనిసెఫ్ నుంచి గ్లోబల్ యూత్ లీడర్షిప్ కి కొరియా సెలెక్ట్ అయింది తన కాన్ఫరెన్స్ కి మన ఇండియా నుంచి అది నాకు ఫస్ట్ నా హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అది తర్వాత నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మేము న్యూ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేశాను చేసినప్పుడు నా చేతిలో ఓన్లీ పదివేల రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇది ముగ్గు పోసినప్పుడు ఈ రోజు నేను లాస్ట్ నవంబర్ లో నేను నేను అనుకున్నప్పుడు నేను చేయగలుగుతానా నేను చేయగలుగుతాను సెల్లార్ తీసి ఎవరు కట్టలేదు పెద్ద పిల్లలు నేనే స్టార్ట్ చేశాను వర్క్ హౌస్ ది నేను చేసిన తర్వాతనే అందరు నన్ను చూసి అందరు ఫాలో అయ్యారు అప్పుడు నాకు చాలా భయం వేసింది నేను చేస్తానా చేయనా ఇంట్లో నేను వెళ్ళి ఉండగలుగుతానా నేను ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తాను ఇది అంటే చాలా స్ట్రగుల్స్ వచ్చాయన్నమాట ఇల్లు కట్టేటప్పుడు సెల్లార్ లో వాటర్ రావడము అప్పుడు ఫుల్ వర్షాలు పడ్డము అంటే చాలా భయం వేసింది అప్పుడు అనుకున్నాను ఇంత వర్షంలో నేను ఇంట్లో వెళ్ళి నా పిల్లల్ని నేను ఉంచగలుగుతానా ఇది ఓపెన్ అవుతుందా నేను గృహప్రవేశం చేస్తానా అని అనుకున్నాను కానీ నా పిల్లల అదృష్టము నా అదృష్టము దేవుడిచ్చిన గిఫ్ట్ లాస్ట్ నవంబర్ లో నవంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ నేను నా ఇంట్లో గృహప్రవేశం చేశాను నిజంగా అది నాకు చాలా నా పిల్లలకి నాకు దేవుడిచ్చిన పెద్ద గిఫ్ట్ పెద్ద హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అది నాకు అవునమ్మా నిజంగానే మీరు చెప్పినట్టు మీ కూతురు మన ఇండియా నుంచి గ్లోబల్ లెవెల్లో యూనిసెఫ్ కాన్ఫరెన్స్కి సెలెక్ట్ అవ్వటం అది చాలా ఆనరబుల్ విషయం అనమాట అండ్ దెన్ అది మన మనకే కాదు మీకే కాదు ఈ దేశానికి కూడా ఒక గర్వ విషయం అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు మీ ఇల్లు కట్టడం మీ సొంత ఇల్లు కట్టడం అండ్ దెన్ మీరు అందరూ మీ సపోర్ట్తో టూ కంప్లీట్ చేశారు అండ్ అందరికుంటుంది మా మనకంటూ ఒక సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలని చెప్పి అందరికుంటుంది అండ్ దెన్ మీరు అది ఎంతో కష్టాలతో ఎదుర్కొని చేశారు సో ఎస్ డెఫినెట్గా ఐ థింక్ దీస్ టూ ఆర్ యువర్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్స్ అవునా అమ్మ మీరు లైఫ్లో ఏదన్నా రిగ్రెట్ అనేది ఏమన్నా ఉందా అంటే రిగ్రెట్ అంటే వెనకాల చూసుకొని తిరిగితే అరే ఈ విషయం నేను ఎందుకు చేశాను అని ఏదన్నా బాధపడే విషయం కానీ అరే ఎందుకు చేశానా ఈ పని అని ఏదన్నా ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారా లేదు నాన్న ఎప్పుడు లేదు సో అమ్మ రీసెంట్ గా మన సెవెంటీన్త్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ జరిగింది అండ్ దాంట్లో ఏంటంటే సెవెంటీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ మన అంటే లోక్సభలో సెలెక్ట్ అయ్యారు దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ బిగ్ రికార్డ్ అనమాట బికాస్ ప్రీవియస్లీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ వచ్చేసరికి జస్ట్ సిక్స్టీ టూ మెంబర్సే ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఉండే అండ్ దెన్ ఇది చూస్తే మెల్లమెల్లగా పెరుగుతూ వస్తుంది అనమాట లైక్ ఉమెన్ అండ్ పాలిటిక్స్ అనేది మెల్లమెల్లగా పెరుగుతుంది సో మీ పరంగా వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అనమాట అండ్ ఇన్ టుడేస్ సినారియో ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాలిటిక్స్ లోకి ఆడవాళ్ళు వస్తేనే అది ఎప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు నాన్న కరెక్ట్ జడ్జ్మెంట్ వస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను అక్కడ డెవలప్మెంట్ కానీ అక్కడ చేయడానికి కానీ ఎందుకు అని అంటే 
ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది ఆ ఫ్యామిలీలో మదర్ ఉంటారు ఫాదర్ అనే పిల్లలు కానీ జాబ్ చేసుకుని వస్తారు అన్ని కావాల్సింది అన్ని ఒక మదరే చూసి పెట్టి ఎవరెవరికి భర్తకేం కావాలి పిల్లలకేం కావాలి తనేం చేయాలి అని భర్త ఒక ఫ్యామిలీ విషయంలో తన అన్ని డెసిషన్స్ తీసుకొని వాళ్ళ పిల్లల్ని ఉన్నంత స్థితికి చేర్చి భర్త కావాల్సిన అన్ని చూసుకొని ఆ రోల్ చేసినప్పుడు పాలిటిక్స్ లో ఎందుకు చేయలేదు తను ఉంటే కూడా కరెక్ట్ జడ్జ్మెంట్ కరెక్ట్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటదని నా ఆలోచన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావాలి కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ అమ్మ మీరు మీరు చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో అమ్మ నాన్న డెసిషన్స్ ఈక్వల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఇన్ ద సేమ్ వే పాలిటిక్స్ లో కూడా ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ అలానే ఉండాలి ఇండియాలో కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ చాలానే ఉంది బట్ మీరు అన్నట్టు ఇంకా ఫ్యూచర్ లో వచ్చేలో ఇంకా పెరగాలని కోరుకుంటున్నాను అమ్మ మీరు ఇప్పటికు చాలా సీరియస్ విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం కదా అంటే మీ లైఫ్ గురించి అండ్ దెన్ పొలిటికల్ లైఫ్ గురించి మీ మదర్హుడ్ గురించి సో మీతో ఇప్పుడు చిన్న చిన్న గేమ్ ఆడతామమ్మా చిన్న క్వశ్చన్స్ రాండ్ అనమాట ఫన్నీగా ఉంటుంది నాకు కొంచెం నర్వస్ గా ఉంది పర్లేదు నేను అడుగుతాను మీ దగ్గర నుంచి ఆన్సర్స్ సో ర్యాపిడ్ ఫైర్ అమ్మా ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఎలా ఉంటుందో మీకు ఐడియా ఉంటుంది నేను త్వరగా క్వశ్చన్స్ వేస్తాను అండ్ దెన్ మీరు కూడా కొంచెం త్వరగా ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి అంతే చిన్నప్పటి మేము అఖిల ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సో అందులో డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ఉంటాయి స్టోరీస్ లో సో అందులో మీకు ఇష్టమైన రెసిపీ గానీ వంటకం ఏంటి ఫైవ్ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది నాకు నూడిల్స్ అన్ని మిక్స్ చేసి పెట్టేస్తుంది నాన్న అది చాలా ఇష్టం బాగా చేస్తుంది ఓకే ఓకే సో ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఇన్స్టెంట్ నూడిల్స్ చేస్తుంది అనమాట ఇన్స్టెంట్ అవునమ్మా అంటే వెజ్ ఇష్టమా మీకు నాన్ వెజ్ ఇష్టమా తను తనకి నాన్ వెజ్ ఇష్టము నాకు కావాలని వెజ్ చేసి ఇస్తుంది అమ్మా ఇది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మనకి ప్రతి ఒక్క మనిషిలో అబ్బాయినా గానీ అమ్మాయినా గానీ ఒక క్వాలిటీని ఇష్టపడతాం అట్లా మీకు ఏ క్వాలిటీ అంటే ఇష్టం ఒక మనిషిలో అమ్మా ఇది సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఇది కొంచెం ఫన్నీ క్వశ్చన్ అనమాట ఒకవేళ మీరు అబ్బాయిలో పుట్టి ఉంటే ఏ అబ్బాయి పేరు పెట్టుకోవడానికి మీరు ఇష్టపడతారు అనిల్ రెడ్డి మా తమ్ముడు పేరు అది తను చనిపోయాడు కాబట్టి నేను ఆ పేరు నాకు ఇష్టం సారీ అమ్మా సారీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం డిఫరెంట్ అమ్మా మీ హస్బెండ్ దగ్గర మీకు నచ్చని హ్యాబిట్ ఏంటి తను మనం చెప్పగానే ఆన్సర్ ఇవ్వడు జస్ట్ అది చేంజ్ అవ్వాలి ఓకే ఓకే లేట్ గా రెస్పాండ్ అవుతారనమాట అవును అమ్మా ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా మీరు రీసెంట్ గా చూసిన మూవీస్ లో మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఏది అండ్ అంటే బోర్ కొట్టదు ఎన్నిసార్లు చూసినా జాను థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ ఈ గేమ్ ఆడినందుకు అండ్ నిజం చెప్తున్నా అసలు చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి మీ దగ్గర నుంచి అండ్ అది అయిపోయింది ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఎలాగో అయిపోయింది సో ఇంకో చిన్న గేమ్ ఆడదాం అనమాట ఆ గేమ్ పేరు ఏంటంటే దిస్ ఆర్ దాట్ సో బేసిక్గా దీంట్లో ఏంటంటే నేను మిమ్మల్ని రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తాను ఆ రెండు ఆప్షన్స్లో మీరు ఒకటి చూస్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా ఓకే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అమ్మగారు అరేంజ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఓకే సో అరేంజ్ మ్యారేజ్ సో అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఎందుకు 
అరేంజ్ మ్యారేజ్ అంటే అన్ని మంచి చెడు అన్ని చూసి ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంది ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంది అక్కడికి ఇస్తే పాప సేఫ్ గా ఉండగలుగుతుందా లేదా అన్ని చూసి పాప బాబు గానీ వాళ్ళు కరెక్ట్ ఉండగలుగుతారా అనేది చూసిస్తాము రైట్ రైట్ సో అరేంజ్ మ్యారేజ్ అనగానే ఒక చిన్న షూరిటీ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా సాంబార్ ఇడ్లీయా మసాలా దోశ సాంబార్ ఇడ్లీ వాటిలో మీరు ఒకరిని సెలెక్ట్ చేయాలన్నమాట సో చిరంజీవి గారా బాలకృష్ణ గారా ఓకే సో చిరంజీవి గారు సో అమ్మ ఫ్యామిలీతో రెస్టారెంట్ లో డిన్నర్ చేయటమా లేకపోతే ఫ్యామిలీతో ఏదైనా మూవీ థియేటర్ కి వెళ్ళి సినిమా చూడటమా అప్పట్లో చాలా ఫేమస్ కూడా ఆమె అండ్ దెన్ వాళ్ళ పాటలు అందరూ నాకు గుర్తుంది వినుకుంటా ఎఫ్ఎం లో కూడా వస్తా ఉంటేది అప్పుడు ఆ పాటలో సో అమ్మ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి శారీసా కుర్తీసా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కేరళ ఆర్ షిమ్లా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాఫియా టీయా కాఫీ ఓకే లాస్ట్ క్వశ్చన్ సమ్మర్ సీజనా వింటర్ సీజనా సమ్మర్ సీజనే ఇష్టం ఇది ఇది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే అమ్మగారు ఫస్ట్ టైం ఒక మొదటి వ్యక్తి నేను చూస్తున్నా వింటర్ అనకుండా సమ్మర్ చూస్ చేశారు సో ఎందుకు సమ్మర్ ఎందుకు సమ్మర్ సీజన్ దాదాపు వింటర్ లో అంటే హాలిడేస్ తక్కువ ఉంటాయి పిల్లలకి మేము వెళ్ళాలన్నా మాకు టైం దొరికినా వాళ్ళకి టైం దొరికినా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని ఇన్వైట్ చేసుకోవాలి అన్నా అందరం ఒక చోట కలవాలి అన్నా సమ్మర్ ఓకే సో సమ్మర్ లో పిల్లలకు హాలిడేస్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళతో టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేసే అవకాశం దొరుకుతుంది సో దాని వల్ల ఈ ఒక్క రీజన్ వల్ల సమ్మర్ గెలిచేసింది అనమాట వింటర్ నుంచి సో అమ్మ ఇక్కడతో ఈ గేమ్ అయిపోయింది అండ్ ఈ గేమ్తో పాటు ఈ ఎపిసోడ్ కూడా అయిపోయింది అండ్ ఇంకోసారి థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అమ్మ మీరు మమ్మల్ని జాయిన్ అవ్వటం ఈ పాడ్కాస్ట్ మీద అండ్ దెన్ ఈ ఎపిసోడ్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు అండ్ మీ స్టోరీ అయినా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా మీ స్ట్రగల్స్ అయినా యాజ్ అ ఉమెన్ పాలిటీషియన్ గా ఖచ్చితంగా మా లిజినర్స్ కి ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళు మీ స్టోరీ నుంచి ఎన్నో విశేషాలు నేర్చుకుంటారు అండ్ అమ్మ ఇంకోసారి మీ ఎలక్షన్స్ కి మీకు కాంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ మీరు ఇంకా పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్ కి వెళ్ళాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ దెన్ మేము అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ పొరపాట్లు చేస్తుంటే అనమాట మీతో మాట్లాడటము అంటే అంటే ఎంతైనా మాది ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీస్ ట్వంటీ టూస్ అనమాట బట్ మీరు ఎప్పుడైతే మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేశారో మేము చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయ్యాము అండ్ దెన్ చాలా థ్యాంక్స్ మీ టైం ని మాకు ఇచ్చినందుకు ఎందుకంటే మీరు చాలా బిజీ పర్సన్ ఈ కమిట్మెంట్ కోసం మేము టూ త్రీ డేస్ నుండి వెయిట్ చేస్తున్నాము చాలా థ్యాంక్స్ మీరు వచ్చి పోడ్కాస్ట్ లో మాట్లాడినందుకు ఇంకేదైనా చెప్పాలనుకున్నది ఏంటి అంటే మనము ఎవరి మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు 
మనల్ని మనం నమ్ముకొని మన డెసిషన్స్ మనం కరెక్ట్ తీసుకొని ధైర్యంగా చేసేదాన్ని అంటే తీసుకున్న ఆలోచన ఏదైతే ఉందో దాని ఆచరణలో ధైర్యంగా పెట్టగలిగినప్పుడే మనం దేన్నైనా సాధించగలుగుతాము ఇది నా అనుభవం కూడా నా పిల్లలకు కూడా నేను అదే చెప్తాను లిజినెస్ కానీ మీకు కానీ అందరు కూడా నేను అదే చెప్తున్నాను ఫస్ట్ మన మీద మనకి నమ్మకం ఉండాలి మెయిన్ ఫస్ట్ అది We'll be back with many more such interesting and inspiring stories. Stay tuned to Grow House Life. Until then, this is your host, Saipran Gugila and Devashish Jana, signing off.